0: Eu queria chamar agora dois caras que acho que eles representam a grande potência eu tenho que chamar os dois ao mesmo tempo porque eles só vivem juntos Eles eles são uma pessoa só em duas eles são um exemplo de grande potência porque Cara, é uma dupla que tem uma sintonia maravilhosa. E nós três também temos. É, eles foram, são de Recife, meus conterrâneos. Foram para Singularity esse ano. Fizeram o mesmo programa que eu fiz. Fica lá vários meses morando lá. E eu queria trazer eles aqui para a gente trocar uma ideia. Salva de palmas, Renan Ranucci, Dante Freitas. <música> E aí, papai? Como é que tá a vida? Oh, tá Esse menino aqui, tá eles são um só. Eles Nós, são somos todos só. Um,
1: porra. Nós somos agora, todos um, porra. Agora, primeiro
0: de tudo, de tudo vir até agora, eu sei que se eu tivesse sentado ali, eu ia estar tá ouvindo essas conversas todas e anotando. O que é que, qual é a reação de vocês ao que rolou até agora?
1: Cara, o que saiu, o que tá presente aqui é uma pergunta pra mim mesmo, que é quanto de amor tem na sabedoria? Porque eu não sei se a sabedoria ainda... A sabedoria é meio que uma salvação do homo sapiens. E para mim, para essa nova era que tá se abrindo, o homo sapiens é quase um chimpanzé na evolução ali da, vin, da viniana. Sabe? A nova era é quase que a gente vai para um homo infinitum. Homo infinitum? eu tô aí uma palavra bonita para dizer que Tem um cara depois do sapiens. Porque sapiens fala sobre a ascensão do, do mindfulness, do, do mindset, do mindfulness, da porra toda. Então o saber é o grande deus. Eu não sei o quanto de amor tem no, 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 na sabedoria, porque eu acho que o amor é a única chave para a humanidade, não para a sociedade, porque a gente vive em sociedade. Sociedade é mais um sistema criado pelo homem. Humanidade não é nada sobre isso que a gente está falando aqui, sobre essa, enfim, essa, essa, esse sistema, entende? Então isso está como pergunta aqui. Eu não sei sequer, eu amo a, a filosofia, eu não sei sequer se a, a filosofia até então escrita, até escrita até hoje ela só salva o homo sapiens para trazer o homo sapiens pra sua essência agora, a gente ter condição de ir para o homo infinito, entendeu? A gente não. precisa de novos filósofos, ou então nova filosofia, não sei, tô só viagem aqui, é pensamento alto, <risos> eu penso alto pra caralho, então, não sei se faz sentido não.
0: Uma vez, esse bicho é meio louco, ele mandou pra mim uma imagem uma vez, do nada, mandou assim uma foto pra mim, que era um bocado de cara correndo assim, na imagem, e ele fala e diz que em cima, e se... Você já tiver ultrapassado o destino. A, a linha de chegada. chegada Aí eu, que porra é essa, irmão? O que eu que queria dizer com aquilo? Qual é a... É uma, é é uma
1: viagemzinha assim, de forma. Tá todo mundo hoje correndo, uma corrida que não sabe qual é a corrida. É que nós fábrica de Deus Desorientado. Pessoas que fazem o que não querem e não sabem o que quer. Então imagina um cara de correndo, correndo pra caralho, achando que a linha de chegada tá na frente. Mas talvez ela esteja atrás de você mas então, que... você não precisa correr pra porra da frente, entendeu? Ela tá, talvez tenha passado já, ela é a essência. É voltar pra você, pra essência. Não tem uma... uma é uma enxergada só para você, imagine. Que não tá na sua frente. Então você não precisa seguir a massa, não precisa estar sempre updated, totalmente olhando o que tá acontecendo lá fora no mundo, entendeu? Então é meio que essa orientação que a educação tanto nos deu, que é sempre educando a gente orientando para fora, não para dentro.
2: Então é um pouco disso. Então aquilo ali, eu não sei qual foi o contexto, mas foi alguma porra lá que... Só só fazer um parêntese, eu faço parte do grupo com esses dois, né? A gente tem um grupo junto, velho. Caralho, eu eu fico tentando decodificar, porque puta que... A gente, gente, na realidade, antes de mostrar um pouco nós três juntos aqui, a gente disse, caralho, como a gente vai trazer pra vocês um pouco da loucura que acontece com a gente dentro dessa nossa dinâmica, né? E aí a gente trouxe alguns áudios do WhatsApp, umas pegadas, umas piragens, assim, umas coisas muito loucas. O que acontece, pra mostrar pra vocês, o que acontece nos bastidores dessa criação. E, assim, se eu responder aquilo que tu perguntou, assim, o que mais me pegou aqui é, por um lado, por ser nerd, eu fiquei pensando como eu crio uma inteligência artificial da professora do Selena Galvão. Puta que pariu, velho. Imagina você ter ela numa caixinha ou no teu celular. Professora, e agora? E ela, porra, ia ser babado. E ela cria, né? E e eu podia até fazer, mas eu, eu ainda quero conversar com ela, inclusive, sobre isso. Mas ao mesmo tempo que ela falou muito, uma palavra que se repetiu muito, gan foi pensar, pensar, pensar. E como nerd, eu tenho que alertar todo mundo aqui presente uma coisa. Quando vocês estão pensando, vocês estão concorrendo com a máquina. Quando vocês estão sentindo, não tem máquina nenhuma que tenha oh. coração. I feel set. Feel set. Feel set. É É, bom. Isso é sobre isso. É... E isso muda tudo, tá ligado? você falou muito sobre escassez e abundância pensa assim, ó escassez é medo abundância é amor a gente está tomando escassez é o que fode toda a humanidade que é ego abundância é eco é natureza, é coletividade o problema que a gente está sendo tão egoísta é porque a gente acha que vai faltar Mas tem abundância de tudo, galera. A gente tem que se amar mais, velho. A gente tem que se coletivar mais, sabe? Vamos mostrar a porra lá do do negócio? Vou mostrar uma uma viagem que aconteceu. A gente tem esse grupo de WhatsApp muito louco. E aí, nessa conversa, o mandou um áudio que era proibido falar pra todo mundo. Porque tinha uma, uma coisa que ele vai compartilhar, que era aquele negócio que você não compartilha em público. Compartilha aquele áudio com a galera.
1: Tá bom. É um áudio behind the scenes, vai dar pra compartilhar Mas ou não? Qual áudio? Qual o áudio? <risos> é o da Natura. O... É o áudio que, meu irmão, da velho, você disse, a única certeza é que você disse nesse áudio que não é uma coisa que se fala em público. Não se fala em público. Aí a gente trouxe pro público. Ah, é
0: do Peru, vai. É, tá vai, do Peru. Tá?
2: Fecha tá bom, os olhos hein, aí, é o melhor.
0: Isso aí. Eu fecha vou os olhos, fecha os olhos. Eu vou do Peru, viagem, bate o pitch lá, aí mandei esse áudio no grupo. Fecha os olhos, fecha olhos aí. Olhos, velho. É, fecha é porque acho... é, não é muito bom o áudio, né? Meninos, muitas revelações interessantes, Machu Picchu, viu? E essa amiga minha, Eliana, resumiu tudo nessa frase aí. A conexão com a natureza. É a, é a, lembra aquela história das ilusões? Era a primeira, né? Tudo começa com a ilusão da separação. A ilusão da separação fez Homo Sapiens perder força. É, até viajando um pouco mais, né? Recebe esse mistério nos sítios arqueológicos, e como é que eles carregavam as pedras, né? Ah. E sempre essa piada, né? Essa piada não, esse mistério. Caralho, como é que as pirâmides, patiopita, essa pedra veio do tal lugar, do 45 quilômetros, tem 10 toneladas, como é que eles fizeram naquela época e tal, não sei o quê. E um cara falou uma, uma teoria muito louca, é tão louca, não dá nem pra falar em público, de que a gente, com a separação da natureza, a gente evoluiu, involuiu, é... Enquanto os animais, os, os, os outros animais, conectados com a natureza, ev- evoluíram, nós desconectamos e evoluímos, então nós perdemos habilidades. Então talvez a gente tinha telecinese, capaz de mover as coisas com a mente. Talvez a gente podia conversar com a planta para ela ficar mais leve, com, com a pedra, para ela ficar mais leve. Só que a gente perdeu isso. A pedra é a natureza, desconectamos a natureza, fodeu. E aí agora, para carregar a pedra é um rolo.
2: Entendeu? Esse, acho, né? aí. Só uma curiosidade. Depois de um áudio desse, você acha que a gente respondeu o quê? Eu lembro. Meu irmão, é, é uma coisa mais maluca ainda. Eu acho que isso faz parte disso. É, é, a gente tem uma zona segura nesse, zona, nesse grupo de WhatsApp que a gente permite ser a nossa versão mais anormal, ah, sem filtro. E aí Dante responde esse áudio dizendo bicho, quando eu me conectei com a natureza, eu consegui falar com alguns animais. Eu disse, velho, não dá não. velho. <risos> Porra, bicho! Me, é, não... Você não tem noção, não. Assim, é uma viagem muito louca, né? Que sai acontecendo lá naquele é, é um WhatsApp
1: meio sem fim, assim. Eu digo o seguinte, que nesse WhatsApp, começo e fim, são palavras diferentes para o um mesmo momento. Tá ligado? Perde noção do tempo e das coisas. Então, assim, não, não dá nem para escrever uma porra de um livro. São post né? dá né? Pra...
0: Aí, é, eu perguntei, vocês querem botar algum slide? Querem levar lá? Aí os caras mandaram os slides. Olha o que eles mandaram, os slides que eles mandaram. Primeiro. Vê que solução criativa nessa Só um meta. prólogo, só um prólogo. É um prólogo.
2: Um prólogo. Vocês viram o ministro japonês. Que ele teve coragem de ser a criança dentro dele. Dante é o adulto mais criança que eu conheço. Porque ele não tem noção de passado e futuro. Ele tá sempre presente, velho. Que né? de hoje, meu irmão, eu acho que é 2018. Eu acho que é fevereiro. Eu disse, caralho, Dante ele tá em 2019, porra. Ele é assim. E ele tem a coragem de tornar o ICI real. Olha aí agora. E se pudesse pular a corda assim, Dante. ó. Sempre muito criativo e original. É a autoralidade, até no pular corda. Bom, oh, técnicas oh, não não. Quantas calorias ele já perdeu, será? Maravilhoso. Por oh, oh. que não,
1: Caralho! Pula corda, papai, Exercício em casa. Tá Só tem um k iPhone, foto, faz o que com ele? É
0: meu, né? Ó, oh, é. Eu queria perguntar, vocês foram pra Singularity desse ano? Sim. O que que... que que teve de relevante lá? Rodaço assim? Ficaram vários meses lá com a galera, qual foi a grande
1: big idea? Tu quer começar? Deixa eu te dizer só uma coisa. A gente começou na Dinamarca, foi o primeiro mês. Na Dinamarca era o seguinte, a gente percebeu no terceiro dia que é É o país mais feliz do mundo, foda, todo mundo lá, pá, não sei o quê, no ranking. Mas eu recebi na minha mão, ele me entregou um artigo que dizia que 71% dos casais na Dinamarca eram divorciados. Eu disse, puta que pariu, como assim? país mais feliz feliz do mundo com a porra de divórcio 71%. Eu disse, que porra da relação é essa? Aí investigando aquela porra toda, o governo lá é o único país onde você faz um curso para aprender a educar o filho depois que separados. Três meses de curso, então tá? obrigado. Aí eu perguntando, questionando a porra lá para entender que merda é essa e tal. Aí resumindo a história, eu cheguei a uma equação que tem um pouco, até um pouquinho de nada, de, digamos, da, da polarização de Hermes. Hermes fala da polarização lá da porra da energia, que a energia negativa, ela pode ser boa e ruim, ou ruim. A energia positiva pode ser boa ou ruim. Então, felicidade não é igual só a alegria. A felicidade pode ser igual a alegria, mais tristeza. Então, eu descobri, por exemplo, que lá a felicidade, por exemplo, dos... dos, dos é, o governo entrou para tentar dizer o seguinte: porra, casamento, por exemplo, naquela ocasião, é um experimento também, porra. Tu pode errar. Vê que negócio. A gente foi entender: Dinamarca é uma sociedade pós-digital. Ou seja, tecnologia lá, como se não conversasse, ele serve o humano. É um pouco essa vibe. Então o governo lá entrou para dizer assim: então, eu vou te ajudar neste momento tão difícil para que tu tenha outra oportunidade para ser feliz, porém teu filho precisa de assistência. E outra coisa, no- normalmente a é alegria e felicidade, o pessoal não anda sorrindo lá, não, porra. Não tem nada a ver. Felicidade talvez não tenha a ver com sorrir também. Então a tristeza é uma equação que soma que se você tenha consciência disso, você vai entender a complexidade que a vida é e quão linda ela é. Entendeu? Você não tem que subtrair a tristeza. Ela, a energia negativa, ela tem um papel foda na sua vida para você chegar a algum lugar, em algum canto, para inclusive você encontrar também a alegria nesse meio caminho, entendeu? Então isso foi uma das coisas que a gente descobriu na porra lá, doidando lá, entre transferência de consciência, tecnologia para mudar, sei lá, a porra toda. Fala aí.
2: Eu, eu sou mais nerd, né? Então, assim, é, uma das tecnologias mais malucas foi eles pegaram um robô e aí eles pegaram uma lesma e transferiram a consciência da lesma para o robô. Ele, ele pega literalmente como o cérebro da lesma ele se comporta e o robô se comportou como uma lesma. Aí depois você pegou um ratinho que ficava batendo a cabeça na escada, ele não conseguia passar, e pegou a consciência de um gato, transferiu para ele e ele, a partir daquele momento, pulou. Então era como se cada vez mais o nosso corpo, como o Altered Carbon, aquela série do Netflix, ele tivesse sendo descartável, você consegue transferir a tua consciência de uma para outra, e aí, adicionado a isso, você adiciona parte da tua memória para a nuvem. Então, Imagina você implantar alguns chips no teu cérebro e tudo que você vê, fala, se comunica, vai para a nuvem e você se torna um ser humano. Então não é inteligência artificial, é inteligência aumentada. A tecnologia ela toma conta daquela parte que a gente não precisa tomar. Pensa assim, ó. a maior parte de todas as empresas, de todo mundo aqui, quer ser mais eficiente no ano que vem. Pensa assim, quem quer ser mais eficiente? Todo mundo levanta a mão. Mas eficiência é coisa de máquina. Ineficiência é coisa de ser humano. Se eu perguntar quanto é 1 bilhão 249 mil vezes 600? Ninguém responde. A calculadora faz assim. Já viu a calculadora errar? Ela não erra. Mas ser humano erra. Porque errar é humano. E a gente não se ousa errar. A gente não tem coragem de errar. Aí vira máquina. Aí vira máquina. É essa merda que tá dando. A gente não quer mais errar. E a gente tem que errar. E aí na Singularity tem uma coisa, cara, que isso muda substancialmente tudo. Eles dizem que crescer 10 vezes é mais fácil, mais rápido e mais barato do que crescer 10%. Aí você pensa... Peraí, crescer 10 vezes é mais fácil Por quê? Por quê? Primeiro, quando você pensa em crescer 10%, você está concorrendo com toda a humanidade. Todo mundo tem planejamento de crescer de um ano contra o outro 10%. A tua meta, o teu plano é provavelmente igual ao meu. Quando você pensa em crescer 10 vezes, você ativa a tua anormalidade. Tu hum, ativa uma coisa que... Assim. É, sabe que o Walt Disney ele fala assim, ó, eu foco no impossível porque lá a concorrência é menor. Sim. 10 vezes é concorrência zero quase. E aí quando você olha para isso, olha, olha que profundo. A gente foca muito no ter. Focar em metas de 10%, você aumenta o teu ter. Você vai ter mais coisas. Focar em metas de 10 vezes, você altera o teu ser. Você não sabe como chegar nos 10 vezes. Então você tem que mudar o teu ser. Então, bicho, lá eu entendi que eu tinha que... Por mais que tenha tecnologia pra caramba, eu tava me divertindo, eu entendi que eu tinha que focar no meu ser. E aí isso me trouxe a frase que Dante fez uma enquete lá com todo mundo que foi. A mente mente, mas o coração nunca mente. Você vai ter coragem de seguir seu coração. E coragem significa ação do coração. E tem um... É, é ah. engraçado falar isso
0: porque lá na, na, na empresa, a gente, eu sempre questiono para o time assim, pessoal, a gente tem 17 mil alunos. Próximo ano, eu não quero ter mais 10 mil. O eu faço no próximo ano ter 17 milhões? Aí quando você fala isso próximo ano 17 milhões de alunos. Aí muda tudo. Nada, não vai, não vai continuar. Ah, então aumenta o orçamento de marketing digital? Não, não vai ser assim que vai fazer. Vai ter que inventar agora uma parceria, então. Vamos para o governo, então. Vamos ter que mexer com o governo para meter 17 milhões. Então é mais ou menos isso, né? Você está longe para te obrigar a fazer totalmente diferente do caminho que você vinha.
1: Isso é foda. E outra coisa que chamou muita atenção nesse processo é que a gente, como convivendo com os outros empreendedores globais, a gente teve a oportunidade de conhecer a subjetividade de cada um. Então a gente percebeu que a gente se apaixona muito mais pela subjetividade do outro do que por tua objetividade. Como assim? Exatamente. A objetividade é chata. Mostra teu lado, na verdade, teu lado que tu é na rua e não em casa. Teu lado B talvez seja o lado mais interessante. A casca. A tua formação. Então, esse processo de convivência dá a oportunidade das pessoas não precisarem falar de pitch, porra. Eu não tenho um minuto para falar, eu não quero um minuto teu, não. Eu quero te conhecer. Tá, é aquele negócio de casamento, porra. Casamento, o cara que sócio. O cara quer montar uma empresa e achar o sócio no dia seguinte. Aí eu pergunto, tu se casa com a melhor a pessoa que te encontra no dia seguinte? É? Cadê o namoro, o relacionamento? Cadê a paquera? Para eu te conhecer, tua subjet- subjetividade. E perceber os mistérios ali por trás. E aquilo ali, depois disso... Eu me conecto primeiro no fio certo, no coração, depois tu manda ver o que tu pensa, porra. Entendeu? A verdade, eu não posso me conectar com as pessoas na segunda intenção. Quando eu, eu, eu trago objetividade, eu trago muito mais a probabilidade de me conectar por segundas intenções contigo. Pela e só descubro a porra da segunda intenção vivendo contigo aí da merda. Acaba a sociedade, acaba o casamento, acaba não sei o que, a porra toda, entendeu? Então a subjetividade é tempo, a gente precisa se relacionar, então só esse evento não dá. Eu tenho que sair daqui e continuar me relacionando. Então a gente tem que contar com a geração seguinte, com a outra geração. E esqueça a porra do tempo. O tempo a gente não tem, o tempo acaba tendo a gente e a gente não tem no tempo. Então o tempo foda-se. Entendeu? Tempo foda-se o tempo, velho. É quando tu usa a tua energia Hermes. agora, presente, pra fazer essa porra acontecer. Entendeu?
2: Boa,
0: oh.
2: <risos> o, uma, o, o que Dante tá falando, eu adoro pensar assim, ó. A gente. Quem aqui gosta de carnaval? Levanta a mão. Carnaval, porra, todo mundo. A merda é que a gente gosta tanto de carnaval que a gente passa o ano inteiro de máscara e só tira no carnaval. Foda. Oh. Foda. <risos> isso é uma merda. Isso tem a ver com o tipo a gente, a subjetividade da gente é a não máscara, porra. É o teu eu de verdade. Aí minha esposa falou para mim uma frase que me fudeu. Eu não dormi por causa dessa frase. Escuta isso. Quando a gente mente, a gente se divide em dois. A gente está numa busca foda por presença, mas a vida inteira da gente, principalmente enquanto brasileiro, a gente está mentindo. Aí tem o Renan aqui, menti. Aí tem a versão que eu inventei e tem a versão de verdade. Pensa sobre isso. A versão de verdade, eu vi, eu toquei, eu senti, eu ouvi, eu experimentei. A de mentira, eu projetei na minha mente que mente pra mim. Quando você cria essas duas histórias, velho, você nunca mais vai ser você mesmo. Porque você está se dividindo. E o pior é quando você acredita na tua própria mentira, aí tu descarta a tua essência. Então, velho, a minha provocação é, se vocês quiserem estar presentes, vocês têm que parar de mentir, velho. Porque vocês vão ter mais de um de vocês lá dentro e vocês não estão verdadeiramente conectados.
1: E o problema é que o coração, se você resolver escutar ele, ele só aponta nessa sociedade para caminho que é impossível, né? É o caminho do impossível ali, ou então do proibido. Esse é o que é o foda. Se quiser seguir isso aqui, a, ver, a sua verdade, você vai ter que talvez ser incoerente, velho. Incoerente com, vo- com, com a sociedade. Então a incoerência talvez seja o único desbloqueio pra você começar a sentir cheiro de humanidade. Então pessoas vão ter que chorar. Por, pra que isso aconteça nessa porra, entendeu?
0: Mais ou menos. É, 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 é. Faz sentido essa porra. Não. Cara, eu, eu, esse, eu amo esses caras, esses caras são muito malucos, eu amo esses caras. E assim, o é, mais, mais interessante é ter na vida parceiros que a gente possa ter essas conversas malucas. O que está fazendo aqui é quase até um slide que eu colocasse aqui, não foi do. Cadê aquele slide da. Esse... Não, não, do, do. A nossa reunião. Do, da reunião. Ah, foda-se, vai. É um bastidores de como a gente faz nossos encontros lá em casa. A nossa é. reunião dessa construção de alguma coisa, Até né? madrugada dentro Roda aí um vídeo, isso. Um fazendo perguntas pro outro. Basicamente é isso. Um fazendo perguntas pro outro. Era pra ser um vídeo, mas enfim. Um fazendo perguntas pro outro e sem chegar em nenhuma conclusão. É isso, basicamente. A gente faz. Olha ali, era... Era...
2: Mas é
0: boa. O mundo aí, é não sei o quê. que. Você é você impossível ali que embaixo. Que você...
2: Isso aqui é naquele, naquele escritório casa, de Murilo lá, ser, né? É, bota o um, PicFloid, importante. É importante. Repasse bem. Você só precisa repassar o bem. <risos> e... e esse Enfim. traz um ciclo <risos> virtuoso. Mas, mas pode
0: fazer... Enfim, eu acho que é, essa coisa do mudando as conversas é uma coisa muito forte que tá em mim, assim, de como ter parceiros pra ter essas conversas malucas. Bem, aqui a ideia foi só mostrar... No fundo, cara, eu queria apresentar pra vocês esses loucos. Porque eu acho que da conexão com eles, inclusive, que estão aqui, vão ficar aqui hoje amanhã. Pode surgir muitas coisas. Irmão, valeu papai, obrigado. Renan e Dante, chega aí, Palma pra eles. Valeu. Cheiro. Olha entra, entra ali. Olha minha foto. Ó.